0: Free to one GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Alex Cabon. E no episódio de hoje eu conversei o Alex, que a gente se conheceu em 2014. É, na época ele era palestrante do TED Talks, TEDx, que teve aqui em Brasília. E na época eu estava desenvolvendo, a gente estava desenvolvendo um aplicativo para TEDx e aí num desses encontros antes do, de acontecer o evento eu conheci ele a gente trocou ideia eu lembro que eu acho que você me abordou e colou uma conexão bacana imediata Se, é você me abordou e perguntou o que, que eu estava fazendo aí a gente começou a conversar e eu e vi aí... o brilho no olho da camon já <risos> lá na época <risos> e aí eu assisti o TED gostei muito a gente virou amigo depois desse dia a gente foi para participou do Startup Weekend de Goiânia, né? Isso. Social, a gente foi para Goiânia junto, eu, era, eu fui como mentor do Startup Weekend, ele foi para viver a imersão lá do Startup Weekend, que para quem não sabe o que é o Startup Weekend, é um programa de um final de semana onde empreendedores, designers ou qualquer pessoa, na verdade, que tem alguma ideia ou quer fazer parte de uma ideia de algo maior, vai para lá para esse evento no final de semana, é, monta uma equipe e tenta desenvolver uma ideia e um negócio. Num final de semana, né? Uma maratona, uma imersão bem completa aí. Vou estar lá o fim de semana que vem, Startup Weekend Chambéry. Vou ah, estar participando lá na França. Na França. Hum. É, se vocês perceberam, o Alex tem um, um pequeno sotaque, ele é francês. Então, ele vai estar indo para a França daqui a pouquinho. E antes de ir para a França, ele topou gravar esse podcast aqui. Obrigado, Alex. Uma por... honra estar aqui de volta. Por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho aí, se apresenta um pouquinho mais pro o pessoal de casa aí também. É, de onde
1: você veio e para onde você está indo agora aí. Eu sou Camon de coração e né, amigo do Adriano, está aqui é uma honra. Eu nasci em Paris, de pai francês, mãe carioca, então sempre tive duas nacionalidades, duas culturas. Viajei 47 países, morei na Inglaterra três anos, no México, na Uganda, na floresta, sem água, sem eletricidade. Eu tive na Sibéria, na China, na Índia, em muitos lugares, fazendo muitos trabalhos. E sempre apaixonado por uma pergunta, que é o que, que faz a diferença na qualidade da vida das pessoas, né? Porque algumas pessoas, às vezes, têm condições muito adversas e vivem vidas incríveis, de extraordinária abundância, impactam muita gente. E outras pessoas acabam saindo e entrando de depressão e precisando de muita ajuda e não conseguindo, talvez, alavancar. né? Às
0: vezes, a pessoa tem, teoricamente, aparentemente, mais condições de prosperar e não prospera e a outra que... Veio de um cenário bem mais difícil, teoricamente, assim, né? À primeira vista e consegue prosperar, né? Exatamente. E aí, inclusive, agora você acabou de me lembrar do gancho também, que é, em 2014, 15, 2015, é, na época que eu abri a Camon, eu também a gente, eu te convidei para você desenvolver um workshop para gente, um treinamento mental na época. Mental né? fitness. Mental fitness. E o lembro foi bem legal, tanto é que a gente até repetiu a dose, fez uma segunda edição. Lotou, né? Lotou, foi um evento bem legal e desde então a gente vem trocando ideias sempre sobre essa questão de mentalidade, de como é que você pode aproveitar mais o seu potencial, sua vida. Então, no episódio de hoje, é, eu te chamei aqui para a gente bater um papo sobre exatamente isso, como é que a nossa mente pode ajudar a gente a explorar mais o nosso potencial. E aí, é, eu queria que você me falasse aí o que você gostaria de saber hum. ou o que a gente poderia falar para o pessoal que está ouvindo a gente aí para a gente ajudar eles a, a entrar nessa e jornada
1: um, aí. Um fato interessante é que eu não conhecia o CrossFit, né? Eu tinha ouvido falar de você, esse brilho no olho mas ainda é muito distante para mim, uma coisa de atletas de alta performance, eu estava cuidando do básico da saúde na época estava tentando ir para a academia num, num, mas depois de fazer esses workshops quando eu vi a receptividade das 50 pessoas que estavam lá e eu fiquei para o treino, digamos assim, e desde então eu sou um grande fã de crossfit. Foi mesmo, você, depois do, do workshop a gente fez um treino, né? É, acabou que depois eu fiz é um verdade. trabalho com a tua equipe, você me pagou com algumas cro- workshops, de, acabei ah, participando e aí em Palmas onde eu estava agora eu fiz CrossFit por um bom tempo e já tenho CrossFit semana que vem para começar em Grenoble. então agora eu faço parte desse mundo também né na minha verdade na minha verdade
0: a gente eu tô tá lembrando aqui depois você do você me do, trouxe
1: para esse mundo depois do
0: workshop a gente fez um teve treino um treinozinho legal porque
1: vai junto né a mentalidade eu queria que você falasse primeiro o que, que é mentalidade para você e por que esse interesse tanto de expandir além da saúde física né alguém que quando eu te conheci, eu fiquei muito admirado de ver teu lado um empreendedor também, uma pessoa que tinha sido convidada para ir para Silicon Valley, que tem todo essa, esse network, essa bagagem, esse conhecimento, é, por que escolher a saúde física no começo né? e por que agora a mentalidade.
0: Show, legal. É, inclusive, mais uma coisinha também, é, o Alex até comentou, é, eu admirei tanto o trabalho do Alex que eu convidei ele para mentorar a equipe da Camon, Para ajudar a equipe a ficar mais unida e a gente junto né, ter uma mesma visão e caminhar junto em direção a essa visão para a gente gerar o máximo de resultado possível aqui dentro da nossa comunidade aqui de Brasília. Mas agora voltando à sua pergunta, né, o que que é mentalidade? Então, isso é uma coisa que eu fico buscando aprender, aprofundar e desenvolver e saber cada vez mais sobre isso. É uma coisa que me fascina desde que eu era pequeno, né, eu... Às vezes eu ia assistir desenho e minha mãe falava para não assistir desenho que não acrescentava nada, né? E aí eu começava a assistir Discovery, então. né? Sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu assistia Discovery. E eu via aquelas coisas, animais, e ficava fascinado. E sempre que tinha alguma coisa que envolvia algum aspecto do cérebro, eu ficava fascinado. Então, o cérebro sempre, o cérebro humano sempre me fascinou. É, desde de, de muito cedo, eu adorava ver National Geographic, coisas que envolviam isso. E aí depois eu... Ia ver sobre neurocirurgiões, eu, caramba, o cara está tudo certo. Eu, não era uma área que eu me identificava neurocirurgião, mas eu achava, ficava interessado que o cara ia trabalhar o cérebro a cabeça da pessoa e eu achava isso tudo relacionado à cabeça me, me, me fascinava. E para mim a mentalidade é o que vai diferenciar realmente a qualidade de vida que uma pessoa vai ter e é o que diferencia basicamente também um ser humano dos outros animais. Né? Então, ainda mais hoje, no mundo de hoje, cada vez mais né, a robótica está vindo aí Hum. e a robótica está fazendo muitas tarefas mecânicas. né? Então, o trabalho braçal está sendo substituído pela máquina. Então, o que que vai substituir o trabalho braçal, o que que vai sobrar para os seres humanos se diferenciar de um robô é a mentalidade, é a capacidade que ele vai ter de reagir de interagir, de socializar, de se relacionar com as pessoas, de despertar emoções é, que um robô vai demorar talvez algum tempo ainda para acontecer. Não sei se não sei se vai ser um até dia um possível. até um
1: certo ponto vai conseguir. Até um certo ponto o robô uhum.
0: vai ficar cada vez melhor, né? Uhum. Já tem robô aí que mexe a sobrancelha, que faz cara de triste. É. Ele não não necessariamente ele tem um sentimento, né? Consegue Meio... fingir uma empatia. Ele assim. finge, ele finge, <risos> <risos> exato. Ele faz cara de triste e tal. Então, a mentalidade, eu acho que é o que diferencia o ser humano dos outros animais. Então, outros animais até têm um certo tipo de mentalidade. né? A gente pode falar, chimpanzé tem, golfinho tem, cachorro tem, gato tem. Então, outros animais têm um pouco dessa... A gente tem um certo tipo de empatia, mas com quem que a gente mais tem empatia? Hum. Geralmente, são com pessoas que têm uma mentalidade parecida. A gente se identifica. Lei Nossa, da atração, né? é, lei da atração. Aquela pessoa é, tem esses valores, aí você se aproxima dela. É, tenho certeza, por exemplo, você tá aqui, você é francês, está no Brasil. Se você encontra um francês na rua, automaticamente vocês viram amigos. Você pode nunca ter visto o cara na vida, mas francês, eu também. Então é um ponto em comum que une vocês dois. Quando você voltar para a França e encontrar um francês na rua, não tem mais isso, porque todo mundo tem esse em comum. Então, a mentalidade, eu acho que é uma coisa que une a gente, é o que diferencia a gente da, das outras pessoas e é o que vai determinar a vida que a gente vai ter. Então, eu acho que, para
1: mim, mentalidade é isso. Top. Não sei se... Eu fico curioso de saber, Adriano, um pouquinho da tua história, né? de pensar, talvez, em um momento que foi chave para definir essa grande mentalidade que eu vejo, que admiro hoje. Né? Eu sou meio que um especialista de... As pessoas me contratam para fortalecer o mental delas, então eu ajudo a mudar os pensamentos, a comunicação, as emoções, para mudar o ambiente, mudar os resultados da vida. As pessoas me chamam mais pelos resultados que eles querem e através da mentalidade eu ajudo a chegar lá. Eu queria saber como é que se formou essa sua mentalidade, Quais foi o momento chaves assim para você? É,
0: eu acho que desde é na minha criação, tanto dos meus pais quanto da né, meu, quanto, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eu acho que eu tive é, duas coisas que cada um falou, que eram coisas mais ou menos opostas, o que eu acho que é bom, porque eu desenvolvi duas habilidades diferentes. Então, é, o meu pai sempre falava muito pra gente estudar e aprender e se virar sozinho, para não ter que depender dos uhum. outros, né? Tipo assim, aprenda, estuda, vai ler direito, vai ler engenharia, vai estudar, vai fazer isso, português, matemática... Então, ele sempre incentivou você... Me... Independência, né? Independência. Estudar bastante para aprender e não precisar depender dos outros para você fazer as coisas. E minha mãe, é... ela me dizia que é... eu tinha que... O papel, assim, que eu tinha que ter na vida era o que, que eu estou fazendo. Então, eu assisti desenho. Ela, meu filho, isso não acrescenta nada. né? Vai, Vai fazer assistir outra coisa. E ela falava... É... Não sei se ela usava a palavra exatamente legado. Mas, era indiretamente, era isso que eu aprendia com ela. Era legado, era confiar nas pessoas, era se relacionar com as pessoas, era fazer alguma coisa para as pessoas, ajudar as pessoas. Isso era um, uma coisa de vida, que ela falava que ela tinha isso do pai dela, uhum. né? Servir, né? É, servir. Saíram lá de Minas, e aí foram para cá, e aí sempre tinha alguém que precisava de alguma coisa, e aí veio para cá, e para Brasília, teve um, um, alcançou uma vida melhor, então sempre ajudava, né? dava um dinheirinho, ajudava a construir uma casa ou comprar um, sei lá, um cesta básica, alguma coisa desse tipo. Então minha mãe sempre teve esse lado de servir, de ajudar, de contribuir, de deixar o mundo melhor, né? O que que você vai fazer? O mundo existe. Aí o Adriano nasceu, passou pelo mundo e morreu. Qual a diferença que o Adriano fez do momento que ele nasceu e morreu por, por ele ter existido? É isso. Aí eu tipo, bom, o que que eu vou fazer então para ter essa contribuição? E meu pai já tinha essa questão de vai estudar, crescer, crescer, crescer para não depender de ninguém. E então eu acho que o crescimento ajuda você a contribuir e quando você contribui você cresce e você entra numa espiral positiva. Uma coisa fortalece a outra. Você cresce, contribui mais, se sente recompensado e feliz. Eu acho que é satisfeito. Eu acho que é uma tendência na maioria das vezes quando a gente contribui e a pessoa... É, ver resultado e agradece Você se sente bem com aquilo Sim. E aí você quer aprender mais para ajudar mais Você ajuda mais, você quer aprender mais E aí você entra num ciclo de querer
1: Fazer as duas coisas então... é, Amar a si mesmo como ao próprio né? Um vai com o outro, né? crescer e contribuir Tem que estar tá equilibrado, vai junto né? Isso, então Eu acho
0: que isso aí foi o gatilho da infância E aí desde então É o que eu busco
1: Fazer Algum momento difícil de superação que você quase desistiu, que você pode ser no mundo físico aí, para chegar a esse 5% de gordura aí, <risos> ou pode ser no financeiro, no empreendedorismo, o é um momento onde você, você chegou no limite da tua mentalidade e teve que expandir e talvez criar novas conexões neurais, né hoje a gente sabe que a neuroplasticidade já está demonstrado o cérebro Sim. humano, você tira metade dele, a outra metade desenvolve as funções que desapareceram, então aí, tudo é possível em reprogramação do cérebro, né? Apesar de ser mais fácil na infância. Sim, né? sim, licença, sim, claro. O que, que, que foi o desafio que você superou? É...
0: Inclusive, quando eu era menor, às vezes eu queria praticar uma atividade qualquer, eu iniciar alguma coisa e tal. E aí eu desistia. Eu não lembro exatamente. a que minha mãe falava: pô, meu filho, você desiste no meio, você desiste no meio e tal. E depois eu fui vendo, na verdade, com o tempo, que não é que eu desistia eu tinha uma vontade de experimentar coisas diferentes. Uhum. Pode ser visto como uma, uma desculpa de desistir, Sim. mas eu não desisti e parava. Eu trocava por outra coisa. Então, sei lá, quero andar de patins, aí andar de patins. Aí, ah, não, pô, não quer mais andar de patins? Não, porque agora eu quero andar de bicicleta. Aí eu andar de bicicleta. E depois, pô, não anda mais de bicicleta? Não, porque agora eu estou praticando escalada. Uhum. Então, tinha sempre uma coisa no lugar. Não pratica mais escalada? Porque agora eu pratico crossfit. Então, o que eu percebi é que às vezes não necessariamente eu desistia mas eu trocava por outra coisa é, então isso, isso só para explorar a palavra desistir agora situações difíceis assim que eu cheguei num ponto do meu limite é... eu não sei se
1: teve algum ponto eu sei que você atravessou remando ah. lá. como é que foi isso ah é
0: sim é... Kayak, né? É, stand-up paddle. Stand-up paddle, né? Então, para quem tá ouvindo aí e não sabe dessa história, é... eu tava conversando com um amigo meu gravando podcast e aí a gente terminou de gravar e ele falou Cara, tem uma parada que eu acho que você vai gostar. Ele sabia que eu gostava de desafios, eu sou movido a desafios. Sim. Eu gosto de estar sempre testando meus limites hum. para eu saber quais eles são hum. e para eu superar. Então, eu acho que o ser humano, uma outra característica do ser humano é o ser humano ele é altamente adaptável. Hum. O que diferencia o ser humano dos outros animais é que o ser humano tem um grau de adaptação muito maior. né? Então a gente vive em todos os continentes do mundo, no frio, no calor, na floresta, no deserto, na França, no Brasil, na China, na Sibéria. Então o ser humano tem uma grande capacidade de se adaptar. Então eu gosto de explorar isso. Então se eu sou um ser humano, eu quero explorar o que o ser humano tem de melhor que é se adaptar. E aí ele sabe que eu gostava desses desafios. Ele falou, cara, tem um desafio que é andar de stand-up paddle das Bahamas é, para Miami, nos Estados Unidos. Top. Aí eu, pô, você tá maluco? Em alto mar, eu nunca andei de stand-up paddle no mar na vida. Não, até parece. Ele, não, mas é massa e tá... tal. E a minha foi uma reação instintiva. Não, 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 até parece. Mas aí ele foi falando e eu fui ficando interessado. Eu falei, tá bom, mas espera aí, como é que é? Aí ele, cara, são 120 quilômetros. Eu, Puts, tá maluco. Eu andei de stand-up paddle na vida acho que 10 vezes. Sendo que a segunda vez, eu terceira vez, eu corri o Campeonato Brasileiro de Estenda Pedra. Desafio, né? Hum. Subi, aprendi a equilibrar, vou fazer o Campeonato Brasileiro. 12 quilômetros. Aí é que e, a mentalidade entra em jogo. É, né? e eu concluí a prova, né? E, e aí ele falou isso, eu falei, caramba, são 10 campeonatos brasileiros direto. Caraca, muito doido isso. E aí eu falei, tá, mas alguém já fez? Ele já? Já foi feito. Eu falei, bom, então humanamente é possível, já foi feito. Como é, mas como é que é? Aí, não, tem barco de apoio, você vai em cima da prancha e se der ruim, você pode entrar no barco. Aí eu falei, ah, beleza. E aí eu falei, então tá bom. Vai ser, eu acho que, o desafio físico mais difícil da minha vida. E aí, é, eu me planejei para isso. Né? Então, realmente, é, antes de começar a travessia, eu entendi que a vontade de desistir vai ser o tempo inteiro, uhum. No CrossFit tem muito isso, no meio do treino você está com vontade de desistir o tempo inteiro. Então eu já sabia, então é previsível que eu vou ter vontade de desistir. Mas o que diferencia as pessoas que conquistam as coisas e não conquistam as outras é simplesmente você não desistir. Né? Você só. Né, é... O Lance Armstrong tem uma frase famosa: né? a dor é temporária, pode demorar um minuto, uma hora, um mês desistia é para sempre. É então, enquanto você não, não parar e não tentar, você não vai perder. Então, pensei, bom, o que, que eu tenho que fazer? Vou simplificar. Então, acho que é, a tendência de desistir vai ser grande. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir na prancha, ficar em pé e remar até chegar do outro lado. Só. Só. Se eu fizer isso, eu chego do outro lado. Se eu subir na prancha, ficar em pé e remar em direção à praia do outro lado, eu chego. E nem dá para ver o horizonte, né? 120 quilômetros em alto mar. Eu falei, beleza. Então, o que que vai acontecer no meio do caminho? Então, vão ter ondas, eu vou cair na água. Eu vou cair. Talvez eu caia e bata na prancha e tenha um hematoma e fique roxo e doa. Tudo bem, eu sei que isso pode acontecer. O que mais? Eu vou ficar com fome, então eu tenho que comer. Comer muito. Remando, eu vou passar mal, vou enjoar. Com as ondas, eu vou enjoar mais ainda. Então, eu tenho que comer antes de sentir fome. Uhum. Eu tenho que me hidratar antes de sentir sede. Uhum. Então, eu fui listando todos os problemas que iam ter, todas as adversidades que eu viria a enfrentar. Aí, o que mais? Aí, a gente largou meia-noite, né, por ser mais fresquinho. Aí, deu seis horas da manhã, ainda tava fresquinho. E depois, foi começando só a esquentar esquentar, esquentar. Meio-dia, tá um sol do inferno, né? Vou sentir calor. O que eu tenho que fazer? Me proteger do sol. Então, manga comprida, fui de meia até o joelho, protegi o corpo inteiro para não não superaquecer. E aí, de tempos em tempos, eu pulava no mar, não era nem porque eu caía, porque estava tão quente em cima que você quer entrar no no mar para se refrescar. O que mais pode acontecer? A prancha pode quebrar, o remo pode quebrar. Pode pular um peixe na água, que tem muito flying fish, que são aqueles Hum. peixinhos voadores. Voar um peixe na minha perna, pode acontecer, tubarão, pode acontecer. Comprei uma faca e botei uma faca na, na panturrilha. Eu falei, se vier um tubarão, eu tenho uma faca. Treinei isso. Foi antes de entrar na prancha, no dia anterior. Eu fui para o mar. Falei, bom, eu vou estar sem óculos. Vou treinar, abrir o olho debaixo d'água, tirar a faca e golpear um tubarão vindo na minha direção com a boca aberta para comer minha cabeça. Imaginei isso. Falei, se acontecer, eu treinei. Eu vi que era um desastre. Todos os riscos foram Eu falei, putz... Chance tivesse nenhuma de eu conseguir acertar o tubarão Mas eu treinei, eu fiz o máximo que eu podia. Para minimizar os riscos. Eu falei, Cara, tá, a faca tá aqui, eu já sei como é que tira a faca, já sei como é que golpeia, não dá para ver nada, eu vou ser lento, mas eu tenho um recurso que é um é maior que zero. Né? Hum. E aí eu fui fazendo uma lista. E aí eu listei, não sei, não lembro, sei lá, uns 50 coisas que iam acontecer. todos pá, 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 pá. E aí para cada coisa que ia acontecer... Eu criei uma solução. E todas as soluções de tudo, era, a maioria era quase a mesma coisa. A resposta é levanta, sobe na prancha e continua remando. Tá sol? Continua remando. Tá doendo? Continua remando. Tô com o pescoço doendo? Continua remando. Tô com cãibra? Continua remando. Tô com sede? Bebe água? Continua remando. Tô com fome? Bebe água. Come? Continua remando. É, estragou a prancha? Continua remando com a prancha estragada. Foco total, né? É, a resposta é simples. Ah, mais, tá incômodo, tá quente, tá calor, tá doendo, tá fadigado, tá longe, falta muito.
1: Só para ilustrar aqui, para quem tá ouvindo, um exemplo do que o Adriano tá falando, que é muito útil no mundo do coach, da alta performance, que é ele colocou claramente o objetivo, ele entendeu exatamente o que, é que precisava, ele alinhou todos os riscos possíveis, né? E planejou até 50, é muita coisa, né? Mas na hora, né? É. A gente chama isso de foco temporal, né? Ele não tá prezando, olhando para o futuro, pro passado, ele tá no presente mais de 60, 70% do tempo, remando e avançando e focando no aqui e agora, né? Isso. Inclusive, na verdade,
0: uma dessas 50 coisas, não lembro se foi 30, 50, mas era muito. Foi: Vai acontecer algo que não tá na lista, que eu não sei o que é. Hum. Vai acontecer o imprevisível. O hum. que, que eu vou fazer? continuar remando. Por quê? Se eu continuar remando, eu chego do outro lado. Sim. Se eu parar de remar, eu não chego. Super Top. simples. Top. E o que, que aconteceu? Assim que eu entrei na água, eu, a prancha que eu fui usar, eu nunca tinha visto na vida. Hum. Eu subi na prancha, na travessia, na travessia. Hum. Eu cheguei lá, que um, um amigo meu que levou a prancha dos Estados Unidos, né? que ele mora nos Estados Unidos, e eu não tinha prancha. Falei, pô, você pode levar uma pra mim? Ele me emprestou a prancha, chegou lá, qual que é a minha prancha? Essa. 3, 2, 1, largou e eu larguei com a prancha que eu subi na prancha pela primeira vez na vida, na travessia. A primeira vez que eu entrei no mar na vida foi na travessia. Hum. E o que aconteceu? o Meu remo tava quebrado. E aí eu remei uma hora com o remo quebrado. E a galera indo pra frente eu sentindo. Eu achei, no início eu remei e achei o remo estranho. Eu falei, porra, caramba, tem que me acostumar, tem que me acostumar. E aí eu identifiquei que ele tava com um parafuso frouxo, então na hora que eu puxava, a pá hum. é, ficava. Bamba e não dava a na água direito. E eu falei, beleza, eu tenho que remar agora até chegar do outro lado com ele quebrado. É isso que eu tenho que fazer. Ou eu arrumo um remo novo ou eu remo com o remo quebrado até chegar do outro lado. Ah, mas está mais difícil. O que eu tenho que fazer é remar, só. Então é muito fácil a gente cair... né? Ne... Ah, mas o remo quebrou, vou desistir. Se eu fosse desistir a cada empecilho... né? era impossível fazer a travessia, por quê? porque com certeza absoluta uhum. vai ter eles né, tem uns 30, tiveram uns 30 né? não 30 o tubarão não apareceu não <risos> então aí chegou lá na frente, eu avisei cara, descobri, meu remo tá com problema falei, ah, beleza, vamos remar mais um pouco aqui aí a gente parou a lancha, passou um rádio aí viu uma outra lancha eu impressou uma chave de fenda lá eu apertei, funcionou, aí depois deu ruim de novo aí apertou de novo, funcionou E funcionou mais ou menos até o fim. Não estava aí perfeito. Mas eu fiz a travessia. 16 horas Hum. desse jeito. Então dá muita vontade de desistir, sim. Hum. Ah, Até me lembrei agora. No final do ano passado. Então a travessia, só para concluir a travessia. Então tive vários momentos. Mas eu botei na minha cabeça. Eu quero fazer isso. Do início ao fim. E se eu não parar de remar, eu chego do outro lado. Então eu só vou parar de remar. Quando for impossível remar, é impossível remar? Não, não é impossível. Uhum. É muito difícil, tá ruim? Isso com certeza vai estar. Tá. Uhum. Então, eu continuei e cheguei 16 horas depois. Uhum. Mas no, no crossfit, nos treinos, tem muito isso. Quase todo dia, né? Uhum. A gente faz os treinos, os treinos são em alta intensidade e dá aquela vontade de, ai, para que isso? Não, eu vou parar.
1: E a maioria desiste, né? Na minha jornada humilde de olhar pessoas de alta performance, tem duas coisas que ficam muito fortes, que eu vi também quando eu trabalhei com você, com a sua equipe, que é um, é o porquê, né? Qual a razão pela qual você quer fazer isso? Ah, eu quero 5% de gordura, 10% de gordura? Muita gente quer, a maioria quer. Só que se você quer isso só porque você está meio gordinho, não tem energia, não tem emoção, não tem propósito, significado, né? Agora, se você quer porque você quer ser o avô que vai cansar os netos antes dele, porque você quer ser referência, correr uma maratona com 100 anos, é, se você tem um porquê muito forte, faz a diferença. Claramente, você devia ter um porquê nessa travessia, na tua missão aqui. E a outra coisa é você tem que curtir mais o processo que o resultado final. Né? Você Sim. tem que aprender a gostar de crossfit. Está doendo, mas tem que virar prazeroso. tem que Se você está focado só no resultado... Vai acontecer tantos imprevistos que esse resultado chega um momento que vai desistir, né? E, e não dá pra desistir, então tem que curtir também, tem que aprender, fazer algo que te move, que te.
0: É, e aí, por exemplo, teve, foi até o Murph, né? E eu tinha feito um outro treino que minha perna estava muito cansada, e no Murph tem 300 agachamentos com colete <risos> e corrido 3 km de Só corrida. Isso. Eu, putz, caraca, é, eu não sei se eu faço, se eu não faço, mas pelo ponto de vista assim, será que vai ser bom pra minha saúde fazer isso? Né? E aí, no final das contas, eu cheguei no dia, falei: Vou fazer, vou fazer, porque eu nunca fiz o um MUF com colete, então vou fazer. E aí, eu já sabia que no final, você termina com 1,6 km de corrida depois de fazer. Né? Então, explicando para quem está ouvindo: é 1,6 km de corrida, é 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos, 1,6 km de corrida. Tudo isso usando um colete com 20 libras, que dá mais ou menos 9 kg. É, então eu já tinha feito sem colete, já tinha feito metade com colete de 6 quilos uhum. eu nunca tinha feito inteiro com colete de 9 cara, vai ser um desafio muito grande no final do ano eu tava já das, vindo das pernas bem, bem cansadas mas chegou no dia eu botei na minha cabeça o que ia fazer e aí no meio da corrida na última corrida final né depois de sei lá, 40 minutos de treino eu, caramba, tá uma... O colete sufocando no calor, né? Que tava quente, era meio dia. E aí a dificuldade de respirar, o, o, o colete apressiona o pulmão, né? Então fica difícil do pulmão funcionar. E o corpo para, 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 para. O corpo, o corpo na cabeça dá uma vozinha para, 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 para. tá ruim, tá ruim, tá ruim. Para que isso? Para que? Para que? Né? A vozinha aqui na cabeça. E aí... Eu falei, você não vai parar, você não vai parar. Então eu fico duelando, a minha cabeça fica conversando com ela mesma. Você não vai parar, você vai terminar, você vai terminar. Você não só não vai, você não só vai terminar, como você vai dar um sprint no final. Aí eu já crio um o hum. polarizo para o oposto. Eu quero parar. Ao invés de parar, eu vou acelerar hum. no final, né? E aí, mas chegou uma hora que estava muito ruim. E eu falei, beleza eu vou caminhar, eu vou andar 10 passos e eu vou correr. Uhum. E aí porque aí eu comecei a caminhar e eu falei, você vai dar 10 passos e vai correr, você vai dar 10 passos e vai correr, você vai dar 10 passos e vai correr. Eu fiquei repetindo nisso na minha cabeça, aí eu dei 10 passos e comecei a correr. Aí chegou no final da subida, eu falei, Aí eu falei, de novo, beleza, vai ser a última vez que você vai andar. Você vai dar 10 passos e você vai correr de novo. Você vai dar 10 passos e vai correr e você não vai mais parar nenhuma vez. Uhum. Não interessa o que aconteça. né? você não vai morrer se você não parar só está desconfortável e aí como era o finalzinho da subida eu falei beleza, dei 10 passos me preparei e aí nos últimos 200, 300 metros finais eu falei, agora você vai acelerar e você vai dar o tiro e você vai correr muito você vai correr o máximo você vai dar tudo de você porque depois você descansa e aí então com a vontade de parar ainda coloquei isso na minha cabeça e fiquei repetindo Corre, corre, sprint sprinta, vai, dá tudo, mais, mais, você consegue, você não vai morrer, continua, 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 e aí eu, caramba, terminei, né, na, até tem, alguém me filmou, né, e na minha cabeça eu, eu achei que eu tava 200 por hora, né, aí você vai ver o vídeo, eu tô <risos> trotando lá, parece que tô de tipo, uma tartaruga, mas mentalmente Super foi um, um desafio um desafio enorme. Engra... Tem, a, tem até mais exemplos
1: aí. Agora é que eu vou contando, que, eu vou lembrando. Isso que você viveu no caso da saúde física, né? imagino que você tem um desafio aqui de fazer as pessoas conseguirem vir para Camon treinar, fazer os desafios. Eu vejo isso em todas as áreas da vida, né? E às vezes não tão expressivo, porque o aqui tem a balança aqui do nosso lado. Dá para você medir tua gordura na hora, a cada treino, você tem um indicador. Agora, e o relacionamento com os teus filhos? E com o teu conjugal, com a tua esposa? E a tua conta bancária? Quão difícil é de não olhar isso? E essa vozinha de condicionar ela é um desafio. né? No
0: trânsito também. Hum. Às vezes o cara dá uma fechada você quer xingar o cara. E aí isso é uma coisa que eu eu trabalhei também tem uns 10 anos aí. Que eu venho no trânsito tentando ficar cada vez mais calmo, mais calmo, mais calmo.
1: E minha última pergunta seria essa pra você, Adriano. Seria... É, o meu grande desafio como coach internacional é trabalhar o ecológico. O ecológico não o meio ambiente, mas as 11 áreas da vida das pessoas. né Porque ter um corpo bom, qualquer pessoa que se focar consegue, ganha dinheiro. qualquer Agora, conseguir trabalhar o intelectual, o espiritual, o servil, o social, os parentes, o conjugal, o... todas as áreas da vida ao mesmo tempo, o profissional, o físico, Show. é um grande desafio, esse malabarismo. Isso, né?
0: isso é uma coisa que eu tô tô tentando focar na minha, minha vida, é isso. É desenvolver todas as áreas da vida. Uhum. Não ser só um especialista, mas legal. Que, que é uma coisa que o CrossFit trouxe para o físico. Então, o CrossFit trabalha 10 capacidades físicas. Só. Mas, ainda assim, é físico só, né? É. Então, tem uma parte mental e social envolvida. Mas é mais é, um efeito colateral do físico, né? Uhum. A proposta é essa. Então... Isso é um desafio que eu tenho, né? Conjugal, com meu filho, com uhum. a minha mãe, com meu pai, uhum. com os meus irmãos, com a sociedade, no trânsito, com desconhecidos, com os colegas de trabalho, né?
1: É... Como é que você transfere o aprendizado do CrossFit para performar na área financeira, na área intelectual, né? nos relacionamentos, né? É... Eu
0: tento entender que exatamente isso. É... No CrossFit eu acredito que eu consegui desenvolver bem. E aí, sempre que eu vou ensinar alguma coisa relacionada a isso, eu penso, será que eu estou no mesmo nível nessa outra área? Uhum. E aí, eu fico me policiando. Eu falei, caramba, eu estou ensinando isso nessa área. Uhum. Então, é, eu, tenho que, vou, eu vou ser o aluno da outra área. Né? Nessa uhum. área, eu, acho, eu acredito uhum. que eu estou ensinando... Eu estou sempre sendo um aluno de todas as áreas. Claro. Uhum. Mas em umas, eu, eu considero que eu estou mais na frente Ventoria, e, e, e tenho mais capacidade de ensinar, porque eu já passei por todo o caminho. Não todo, mas grande parte do caminho. Sim. Então, eu tento buscar isso. Né? Com meu filho, com o Léo, está com três anos aí. É, inclusive, eu tô achando até... É, por eu ter feito algumas coisas relacionadas a essas questões das expectativas que eu tracei, por exemplo, na, na, na travessia, eu traçando com ele, me permite ter mais calma, mais serenidade, mais paciência para ensinar. Né? Então, é, para quem é pai, mãe aí, ou dono de cachorro, ou que vai trabalhar em relação com um profissional, qualquer coisa, mas como é que eu penso em relação ao Léo? A expectativa, né? Eu falo, cara, ele é uma criança, ele nasceu em 2016, e ele não sabe de nada, ele vê o um mundo cru. Então, ele não sabe fazer, ele não sabe sentir, ele não sabe lidar com as emoções. Os adultos também, né? <risos> Tem adulto que também, que ainda é criança, eu sim. me incluo em, né, em determinado nível, eu ainda não sei lidar com tudo. Então, a criança sabe menos ainda. Então, é, se ele faz alguma coisa que ele não deveria, ao invés de eu é, brigar com ele, ou culpar ele, ou falar não, eu tenho que ensinar para ele que o que ele tá fazendo é prejudicial. Por exemplo, ele vai enfiar o dedo na tomada. Eu não vou gritar com ele, não pode, meu filho, tira daí, feio, tá de castigo. Não é isso? É... Meu filho, tira o dedo aí, para ele não tomar um choque e morrer. Tira o dedo aí. Tira o dedo aí. Aí eu vou explicar. Ó, isso aqui é uma tomada. Tomada da choque, faz dodói. Cuidado, tá bom? Tira a mão da tomada, senão vai fazer dodói. Então, eu tô ensinando. Aí, se ele for de novo, eu... Filho, dodói, tira o dedo aí. Se eu achar que ele está correndo um risco de vida, aí eu posso ser mais enfático, brigar, né, para ele entender... O quão grave é aquilo? Uhum. Agora, em relação a coisas menos graves, sei lá, é... riscou a, a mesa com giz de cera. Aí eu falar, filho, se você quiser desenhar, pede para folha para o papai. Eu não vou brigar com ele. Uhum. Fala, filho, na mesa é lugar de comer, tá bom? Desenhar no papel. O que, que é o comum? Não pode riscar na, na mesa. Se eu falo pro meu filho isso... O cérebro só processa imagem positiva. Não né? pode escrever na mesa. É o filho. Ai. Então, eu tenho expectativa. Cara, a criança não sabe. Então, eu consigo ver Sim. ele fazendo arte, sei lá, e ficar calmo. Porque, cara, ele é uma criança, ele não sabe. Sim. Quem tem que dizer para ele onde é que desenha é o pai. Sim. Então, se ele não tá escrevendo na, na mesa, a culpa é minha. É. Então, eu deveria ficar frustrado comigo. Autor ou... responsabilidade. É, com eu isso. sou responsável por ele... De... Por que que o seu filho desenha na mesa? Porque eu, como pai, não ensinei para ele que desenha no papel. Então, eu tento transferir essas coisas, por exemplo, da travessia, da expectativa. O que que vai acontecer com o meu filho? Ele vai querer enfiar o dedo na tomada, ele vai querer reabiscar a casa inteira, ele vai jogar comida no chão, ele vai ficar com raiva e não vai saber lidar, ele vai vai ficar com raiva e vai querer me empurrar... Ele vai ver isso, sei lá, às vezes um amiguinho empurra ele na escola, ele chega em casa, ele quer empurrar porque ele viu, aprendeu isso na escola. Ele não vai querer comer, ele não vai querer tomar remédio.
1: Então... Eu já sei que isso vai acontecer. Você puxa para você, né? Você entende que é. o remo não tava funcionando, você não criticou o cara, lá? você falou, eu É, porra, por que que meu é. brother não alugou um remo melhor? Exatamente. Eu preciso Eu consertar. nem pensei nisso. <risos> ele Por que que vai adiantar você... eu pensar que Me- Mesmo que você não saiba, o teu filho tá tendo um problema para dormir, para se alimentar, você não leu o livro, você não A culpa isso. é sua, Isso. Você que tem que puxar. Tipo,
0: né? por que que ele não tá dormindo?
1: Uhum.
0: Ah, por que que ele não, por que ele não quis comer? Por que que ele não quis comer? Quem que ensina o filho a hora de comer? Quem que ensina o filho a comer? Quem que ensina o filho a trocar fralda? É o pai. Então, durante toda... O pai e a mãe, né? Junto, então, eu e a Paloma, a gente tá tá nesse papel de 24 horas por dia é eu ensinar ele a viver. Não é eu culpar ele por ele não saber viver. Não é brigar com ele porque ele não tá sabendo viver. Então, isso é uma coisa que é... Eu transfiro né, da área do crossfit, até pra a gente vai ensinar um aluno, tem essa técnica, a gente chama de técnica GPS. Hum. Que é, você está fazendo um movimento, suponho que você é, tem que jogar o bumbum para trás e você está tá jogando o joelho para frente, ao invés. Ao invés de eu falar para o aluno, não, não, Alex, está errado esse movimento. que, que isso adianta para você, é. como aluno, agachar melhor. É. Então, eu vou falar uma parte do corpo e uma direção. Alex, bumbum para trás. Uhum. Ao invés de não uhum. jogar o joelho para frente... É. Eu falo, bom para trás. Então, eu, eu estou te ensinando o que você Sim. tem que fazer ao invés de é. julgar que você não está
1: fazendo o que deveria, que eu sou responsável por te ensinar. O cérebro processa imagens mais do que palavras. né Então, você fala para o teu filho, não joga roupa no chão, o cérebro vê roupa no chão. É. Né? Bota a roupa na estante. Tem que isso, ser acerto. Isso, isso. Então, um, uma das coisas que eu tento
0: fazer com ele é a expectativa. Ele é, ele é criança, ele não sabe nada, ele não sabe fazer nada, ele não sabe lidar com as emoções... E se eu, na frente dele, não lido com as minhas emoções, uhum. com 34 anos, que eu espero que... Com 34 eu não sei lidar com as minhas emoções. Uma criança com 3 vai saber? Uhum. né? Tipo, Você sabe lidar com frustração, com angústia, com medo, com raiva? Uhum. Com 34? Você acha que a criança com 3 vai saber? Uhum. E se você brigar com ela, ela vai aprender? Uhum. né? Então, eu acho que isso é uma das
1: coisas né, que, eu, que eu tento transferir, por exemplo o caminho. Para quem não conhece, existe a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, tem até o Instituto CNV Brasil que eu ajudei a fundar, que é, é fantástico para isso, que todos nós precisamos. né? Nenhum de nós consegue ainda ter essa inteligência emocional de lidar com as próprias emoções, de dar a empatia necessária para o outro e eu acho que é uma das chaves né, para ter mais amor e mais unidade no mundo de hoje. Também. Sim, sim. Então, é, algumas, algumas situações quando não envolver risco de
0: vida para ele, sei lá, é... A gente dá o amor porque é mais de boa. Em outras situações, a gente é mais agressivo para ele entender também os hum, dois lados. né Ele tem o amor, ele tem a agressividade, mas é o contexto. Faz sentido você gritar e brigar com ele porque ele deixou cair um giz de ser no chão e o giz de ser quebrou? Uhum. Cara, deixa o giz de ser quebrar. Uhum. Agora, se ele joga prato de comida no chão, desperdiça a comida todo dia... Aí é, di- é diferente, né? Então, a proporção disso, você fala, meu filho, comida, né? Desperdiça, sujo o chão, bactéria, vai ter que lavar, jogar fora, tal. Tá? E aí, não, expectativa, ele não vai aprender na primeira, nem na segunda, nem né? na terceira. Aí, talvez na quinta, meu filho, eu já te falei cinco vezes. Olha só, <risos> na próxima vez, aí você vai mais enérgico. Então você, uhum. amor, amor, amor. Uhum. Beleza, já é a quinta vez, é algo importante, é relevante, é urgente. Uhum. Influencia, se ele continuar com esse comportamento, vai ser prejudicial mais do que deixar cair um giz de cera sem querer no chão. Uhum. Então dá pra ser mais enérgico naquela situação, sei lá.
1: Legal. Show Há de uma pergunta pra mim que você quer fazer, alguma
0: coisa? É, assim? Você resolveu vir pro Brasil, né? Quando que você veio para o Brasil? Por que, que você veio para o Brasil e por que que agora você está indo para França Nossa. de volta? Que qual que foi a sua jornada que você teve aqui no Brasil? O que que você aprendeu aqui no Brasil?
1: Como... Ah, muito simples, foi por amor, né? Eu conheci um anjo chamado Maria, né, ah, em 2013 e quando a gente casou em novembro de 2014 a gente se mudou para cá para ela poder prosperar na carreira dela, né? Eu tinha já uma carreira bem estabelecida em Londres, mas ela tinha uma oportunidade muito grande aqui em Brasília e graças é, a esse sacrifício que eu fiz para poder ver a igualdade no nome da mulher, as duas asas se fortalecerem, que eu acho que é chave para a humanidade, te conhecer, conhecer o Crossfit, um <risos> monte de coisa boas. Eu vim também para essa missão de ajudar o país, né? Eu vejo que o Brasil é um país que é, muita gente fala do potencial que tem pela frente, não dos resultados ainda. Então, esses cinco anos de Brasil, tanto em Palmas quanto no Tocantins, e viajando, Rio, São Paulo, vários lugares, eu dei palestras, treinamentos, impactei vida, catalisei várias mudanças, né? potencializei é, pessoas a mudar crenças, a ver um mundo mais abundante, mais extraordinário. Então tem sido uma missão cumprida. Eu estou saindo até no, no espiritual que me levou para o Tocantins, com a comunidade Bahá'í, muito muito agradecido, né? uma gratidão enorme. E agora chegou no momento também de trazer um pouco mais de minha cultura para minha esposa para meus filhos, né? os valores da França. Faz 10 anos que eu saí do meu país, então amanhã eu vou estar lá. Vai ser um momento muito especial de reconectar, é, vou estar em Grenoble, perto das pistas de esqui, de snowboard, te convido lá a gente Opa, fazer uma... Bora. Escalar o Mont Blanc junto, pode ser um, um desafio lá. aí dos próximos, né? Mas Como que... é que é a escalada lá,
0: aproveitando que você falou, é nível de dificuldade?
1: Então, eu, eu, o que eu gosto de fazer é não botar muita dificuldade na subida, mas na descida, né? Então eu pego todos os teleféricos que existem para subir lá até 4.200, que é a ponta mais alta que você pode subir sem precisar. Ah, dá para ir para
0: o topo de teleférico?
1: É, não o topo-topo, né, do Ramblão, uhum. mas o um topo das estações de esqui que existem lá. Os 3 né, mil bar, metros vai de teleférico. Bar des Ecrans, que é o mais alto que eu já fui, acho que chega a 4, 4 mil. 4 mil. Não, 3, 3 mil. Mas é dá para
0: ir com criança ou não?
1: Olha, você vai ter menos, menos 25 graus, né? Tem crianças que morrem porque o pai bota nas costas e não presta atenção. Caraca! Né? Tem que ter esse cuidado. <risos> mas, cara, uma vez que você tá lá em cima, em vez de descer pela pista e tal, você vai pela selva mesmo, na selva de neve... E aí é uma experiência única de liberdade, de Pô, deixar eu... a tua marca lá, você olha pra trás, só tem você. No eu trânsito. tenho vontade de ir com o Léo, levar o Léo. <risos> Ensinar nossos filhos é fantástico também. É. show
0: de bola. E aí você tá voltando pra França, e aí, é, que que você vai como é que você vai, profissionalmente, como é que, que, que você vai atuar lá, você e a Maria?
1: A minha missão continua a mesma, né? Eu ainda estou focado muito em, em transformar a vida das pessoas é, através do coaching integral sistêmico também, com o trabalho com a Febraciso, o Paulo Vieira, eu quero ajudar a expandir esse coach mais emocional lá para a Europa, que o coach racional é eu estou aqui, eu quero chegar aqui, plano de ação. Só que isso a gente vê cada vez mais que não funciona se não tiver a outra parte do cérebro, a parte direita, em harmonia com isso e o sistêmico, né? Não adianta. Ser muito bom numa área da vida vai tudo cair se você não. E o físico que você ensina é uma base de tudo. Eu tô muito focado em melhorar isso para poder sustentar tudo. E eu vou estar com uma startup bem legal também que, que faz equipamentos de, de broadcasting, muito legal. Ah. Que eu vou ajudar a expandir para a América Latina. Então tem uma missão de seis meses lá inicial muito bacana também. Para fazer Olha aí,
0: isso, se tiver uns equipamentos aí para gravar podcast, me manda a referência aí. <risos> Tamo junto, pode contar. É... Uma pergunta bem filosófica, né? Para você assim, qual que
1: é o sentido da vida? Hum. Você falou de crescer e contribuir, né? A primeira coisa que me vem é isso, né? É, a gente tá aqui ah, para uma existência material que tem fim, que é limitada. Mas eu acredito que a alma, as memórias, o espírito, né? Continua. Então, se você acredita que isso continua, ah, você precisa desenvolver aqui. É como se a vida. Humana, tudo isso que a gente vive nesse mundo com esqui, com stand-up, e tal, fosse um útero. Você está no útero da mãe. Você não precisa dos olhos, você não precisa do cordão umbilical resolve tudo. Não precisa de orelha. Agora, quando você nasce nesse mundo, os olhos te dão a vista, as orelhas te dão capacidade de comunicar com as pessoas ouvindo. E eu acredito que as qualidades que a gente desenvolve crescendo e contribuindo junto são esses olhos do próximo mundo. Ninguém sabe exatamente como é que é, mas eu falo, cara, se você desenvolver teu caráter For uma pessoa generosa, paciente, humilde, que eu vejo muito em você. Essa humildade é linda. É, isso são coisas que vão te servir no próximo mundo. E mesmo se eu tivesse todo errado e não tivesse nada, te ajuda a ser uma melhor pessoa aqui, ter uma plenitude maior. Né? Então, é... é Ganha, ganha. De qualquer forma, você está ganhando. Não tem como. Esse é o caminho.
0: <risos> Show de bola. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, você pode acompanhar esse e outros episódios também no Spotify, no iTunes e no YouTube. Eu sou o Adriano Teles. Eu sou o Alex Cabon e muito obrigado por esse convite. Muito obrigado e até o próximo episódio.